0: De sel ou grain de poivre Et aujourd'hui, en ce lundi 26 octobre, notre chroniqueur grain de sel, grain de poivre, c'est Jean-Luc Égadro. Bonjour Jean-Luc. Euh, bonjour Nathanaël, bonjour Thomas. Alors on le rappelle, vous êtes artiste, auteur, blogueur et pasteur. De quoi avez-vous décidé de parler ce matin Eh bien, j'aime régulièrement, sur les réseaux sociaux notamment, évoquer des événements historiques en fonction du calendrier. Oh, c'est une façon de nous souvenir, de rappeler des choses du passé qui participent à construire notre aujourd'hui. Et précisément, aujourd'hui, ce 26 octobre, est marqué par un triste événement. Un événement de l'histoire protestante en particulier et qui a la particularité de faire écho à l'actualité. Alors, que s'est-il passé ce 26 octobre et de quelle année d'ailleurs Alors, on est en 1553 à Genève et c'est l'affaire Michel Servet qui sera ce jour-là condamné à mort sur le bûcher avec notamment une accusation portée par Calvin. Un jugement exécuté d'ailleurs dès le lendemain, Servet, qui est resté droit dans ses bottes et ses convictions pendant le procès et l'emprisonnement, meurt dans d'atroces souffrances. Mais que s'était-il passé Michel Servet était un médecin espagnol, humaniste, brillant. C'est lui qui a fait notamment connaître ce que l'on appelle la petite circulation sanguine. Il avait une théologie que l'on pourrait qualifier de marginale. Il était aussi parfois un peu excessif dans son propos. Mmh. En 1553, alors qu'il était à Vienne, en France, Michel Servet est condamné au bûcher par l'inquisiteur catholique Mathieu Horry. Servet parvient à s'évader et se rend à Genève. L'inquisition le condamne donc par contumace et seule son effigie et ses livres sont brûlés. Mais, alors, mauvais choix, car là aussi les choses tournent mal, et avec Calvin en particulier. En conclusion, que ce soit d'un point de vue catholique ou protestant, Michel Servet est alors considéré comme hérétique, c'est-à-dire qu'il soutient des doctrines extravagantes et antibibliques selon ses accusateurs. Mais alors, quel lien faites-vous avec l'actualité Alors Calvin a tenté de se justifier, mais il s'attire dès l'année suivante une réponse cinglante de son ami Sébastien Castellion sous la forme d'un opuscule. Il écrit donc « Lorsque les jeunes voix ont mis à mort Servet, ils n'ont pas défendu une doctrine, ils n'ont fait que tuer un homme ». La violence endurcit le cœur qui ne s'ouvre pas à la mansuétude. On ne surmonte le mal, on ne dissipe les ténèbres que par la lumière, non par l'épée. » Une fin de citation d'ailleurs qui peut rappeler aussi des mots plus tard du pasteur Martin Luther King. Alors cette parole de Castellion est revenue ces jours passés, évoquée par plusieurs en réaction à l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty. Et derrière eux, des enjeux qui touchent au fanatisme. C'est un fléau qui se tapit très vite dans des attitudes et pas seulement avec l'islamisme radical. Alors bien sûr à des degrés très divers, mais il est très intéressant de le souligner quand même. Et ce fanatisme, vous le voyez comment Pour résumer ma pensée et ce que cette date nous rappelle, j'aimerais lire les mots du frère dominicain Adrien Candiard dans une interview parue récemment dans Le Monde, juste après l'odieux crime à conflans saint honorine Alors il écrit « La principale erreur théologique du fanatisme est de ne pas laisser de place à la foi. Le fanatisme remplace Dieu par un objet fini et croit ainsi pouvoir le posséder. » Comment ne pas devenir fanatique soi-même en se souvenant que Dieu est plus grand, plus grand que ce que les autres en disent, même ceux qui profèrent à mes yeux des énormités et plus grand aussi que ce que j'en comprends. Voilà. Voilà, ne l'oublions pas, c'est important pour nous-mêmes de ne pas tomber dans les mêmes ordières. Merci beaucoup Jean-Luc Gadreau. Réécoutez, partagez, tous vos replays sont sur farfm.com.